0: 有今天疗愈师阿红陪你聊心事，我是杨胜宏阿红心理师。哇，哦，一个年很快就过去了，大家应该才刚过完农历年。我觉得在台湾真的是一个非常特别的地方我们可以呃一次过两个年。那过了这两个年呢，当然有一个呃很重要很重要的事情，就是第一个年在一月一号的时候，我们就会想一想，到底要不要为今年立下一个新的方向、新的志愿、新的目标。那想了一个月，哎，好像还是想不出来。但是会有第二个年来提醒我们，哎，需要想一想喽。我们必须要好好的规划一下今年要怎么办。那所以刚过完我们的农历年，今天要来跟大家分享的这一本书，哎，我觉得非常的呃应景哈、哦。那这本书呢，就叫做《恒毅力的七堂课》。恒毅力，很多人一听到就觉得啊、哦，我好没力哈，因为觉得。这个呃，很毅力就是要很辛苦，很辛苦做很多很多的努力，然后努力到最后就泄气。那真的是这样吗？呃，这里特别给了一个标题哦，这个标题叫做“坚持原来可以不用很努力”。到底为什么可以不用很努力呢？为什么有很多的时候我们会觉得好像要立定志向，年年许愿，年年破灭？那这样的一个循环，哪一天才能够透过我们的恒毅力的这一个重新定位，重新找回自己的方向？那让恒毅力的七堂课。来教我们怎么样能够突破过去的这一个框架。好，废话不多说，我们就直接进入到我们今天到底要来谈些什么样的内容哦。首先看到的是我们的个书的大纲，要谈到的主要有两个方向。很多的时候，就像一开始所说的，年年许愿，年年跳票，很多的时候我们会认为是不是自己不够努力。甚至于会说啊，我就是很容易受到很多的的外界的影响啊，我的脑颇弱啊，意志力不坚定啊，哦，那好像这一些呃立定志向的事情，永远都离我好远好远，真的是这样吗？问题可能不是在于你的脑波弱的问题，我们就要来厘清到底有什么样的方式可以帮助你重新去找到一个好的方式跟方向。那第二个部分呢，我们当然要实际来举一些例子喽那有很多的时候会提到说，嗯，我有一些自己很想改过的习惯，比如说很多人就会吃零食，然后不知不觉越吃越胖，那想减肥呢就越减越肥，这样的一个。循环，我们常常会觉得它是一个自动化的行为。这种自动化的行为有时候还真是不好改。那透过这一个恒毅力的七堂课，它到底能够给我们什么样的秘诀跟妙法？从待会的一个分享里面，我想就实际来透过一个简单的例子。呃，我的身边就有这样的朋友他就、嗯、没事就咬指甲。他不是小朋友，他已经很大很大的一个人了。但是他常常会咬指甲，咬到那个手指头都已经有一点点，呃，皮肤都破皮了。然后常常也看他那个指甲上面有很多的伤痕哦，要他改他也改不过来。我们常常会觉得，是不是因为你的意志力不够坚定？他会很明确告诉我们说，我好多时候都很想改，可是我就是改不过来。哎，我们来看看这一本书能不能给他一些方向。当然，我们网络旁的这些朋友，我们如果有一样的状况、类似的状况，我们也透过今天来跟大家说，怎么样能够解决你这些自动化的问题。那我们就从第一个部分来谈起哦。年年许愿，年年跳票，关键可能不是你的脑坡弱、意志力不坚定的问题。好，那问题出在哪里？好，我们首先就来看一看哦。很多的时候，当我们要提到要立定志向的时候，呃，励志书都会这样跟我们讲哦。你必须要呃有坚定的意志力啊、哦，然后你应该要每天几点起床，你应该要改变你的生活习惯。哎，看一看那个书，看完了以后，可能会有一种感觉，就是那那还像我吗？那就变了一个人了。这本书我觉得非常有意思，它要讲的是不是要改变一个人，而是要改变那个过程。好，也就是透过这一个过程的改变，你还是你，你没有变，但是过程改变，过程改变了，你才不会觉得太困难啊。因为当我们要变成另外一个人的时候，连你自己都不认识你自己了，都会觉得嗯，我本来就不是一个这么奋发图强的人，那难道我要学着看那个鱼往上游才能够？达到这样的目标吗？变一个人好难，但是改变过程可能容易一点。好，那首先就会说，要找到你想改变的这个行为，到底是属于哪一类的行为？哈，哪一类型的行为？那作者呢？他把呃我们的人类的行为大体上分成三种。那这三种哦，你不用特别去记它的名称，反正你有概念就好。它为什么这样取名？呃，你也不用多想，反正呃，我们的这个写书的人，他总是要想要怎么样能够把他的、呃、理念、把他的想法、把它分门别类，让我们比较能够清楚了解。那它分成三个部分呢，一个叫做自动，一个叫做迫切，一个叫做共同。这三种行为到底是什么意思、哦？哈？那首先看到了这一个行为的状态，就是如果你这个行为呢是在你不知不觉当中、不知不觉的状况底下就会出现，那你自己呢可能也嗯常常都没有意识到你有这样的一个行为发生，等到行为做了以后，你才哎哦我刚咬了指甲了，哎我刚好像吃了一包乖乖了。那透过这个归类来看的话，那我们就会把它。称它叫做可能比较接近的是一种自动化的行为啊，一种自动化的行为。那如果说哈，如果说有一些行为哈，你可能知道，你可能知道，你要很想改变它啊，这个行为这个习惯，你很希望能够嗯，透过一个立定志向，然后来改变它。你都知道这是一个你希望变的行为，但是经常都会觉得好有无力感，都会觉得自己好像。嗯、管不了自己，我就是停不下来啊。我就是没办法啊。啊那我抽烟，我也想改啊。我就是停不下来，我就是觉得呃，抽烟会让我似神仙啊。那类似这样这样的状况，会想阻止自己的行为，可是又充满了很多的无力感。那这种行为呢，在作者的分类里面，他把它叫做迫切性的行为。迫切性的行为。那另外一种呢？刚刚说总共分成三种嘛，那第三种是什么呢？这种行为呢，你应该也是知道的，但是呢，每次要你改，你就会更没有那个没有那个劲，哦，没有那个动力，会觉得，哎，我就这样啦，我不可能改啦，那我连提起劲来改都没有，比刚刚那个更严重。我虽然想改，但是会觉得有一点无力感。常都在冲突的状况，那个叫做上一个的迫切行为。那这里所提到的是，你、嗯、你知道这个行为不好啊，可是呢，我就是觉得没办法，我就是这样的人啊，我就是改不过来，我就是爱睡觉啊啊，那你叫我起来跑步啊，我就是不可能啊，没办法做不到啊哦、啊，那这种可能比无力感更否定自己的状态啊，那这种呢，在我们的作者的归类里面。他就把它归类叫做共同行为啊，共同行为。那他为什么要做这个归类？其实跟底下要谈到的一些怎么样能够让我们产生恒毅力的效果，很有大大的关系啊。因为不同的这种行为的类别，像刚刚提到了自动化的行为，那就要用自动化的行为的改变方式来让你达到恒毅力的效果啊，真的能够去改善它。刚刚这里好像一直看到都是行为，行为。我们不要把行为想的太小了。其实我们每一个人哦，在日常生活里面，不管啊、呃，我要去上英文，我要把英文学好，好、哦，我要把钢琴弹好，那我要减肥，好、哦，我要去跑步，甚至于说，哦、呃，我希望能够学会画画，那这一些其实都是叫做行为。所以，我们也不用想说，哦，那刚刚讲的这些行为都是坏习惯的意思吗？不一定哦，不一定是什么样不好的习惯，它可能是你希望能够建立的一些行为的方向，所以行为不是像我们想象的这么的狭窄，那我们一一来看，我们要怎么样才能够针对刚刚所提到这三类的行为，然后对症下药，真的能够去让我们达到。今年年初立下志愿，年底的时候就看到效果哦，不用每年都一直重复，然后又否定自己，一定是我的脑波弱，一定是我自己出了什么问题，然后哎、啊、没关系，我们新的一年再重新开始，好像活在那个循环里面，这也太惨了哈。所以我们透过这一本书来看看，可以怎么样在年初的时候帮助大家，针对不同的行为类别来找到对症下药的方式。好，那我们就来看促成改变的。一些心理力啊，促成改变的一些心理力。那促成改变的心理力，意思是说，很多的的行为都是从我们的起心动念开始的。起心动念当然跟心理就有很大的关系了哈。那心理的呃力量，我们怎么样去找到不同的心理力？来，刚所说的对症下药。那我们的这个作者呢，他总共分成了七种心理力，七种。那今天呢？会带着大家走一遍。那如果大家在听过了以后，会觉得哎，想要更深入去了解他的说法到底什么，那就欢迎你去把书找来看。那如果你没有时间看书，那就听今天的分享导读、哦、那首先的这一个例呢，它叫做步步为营，循序渐进。哎，听起来好像在喊话一样，吼、哦，要告诉你说、哎，步步为营，循序渐进，吼、哦，那好像是那个，嗯，奋发图强，好、哦，勇往直前，好、哦，不是，好像听起来很像是那种意味，其实不是的，它有方法，好、哦，什么叫做步步为营，循序渐进，这个跟我们设定目标非常有关系，好、哦，待会告诉你。那第二个部分呢，要谈到的是善用社群，让身边都是对的人。呃，社群呢，它的力量真的很大、哦、那在这一个作者的呃书的一开始，他提到了一个小小的故事，非常的经典、哦、非常经典。那待会儿我在社群的地方也来跟大家分享，就是旁边的人可能会成为我们很大很大很大的助力哦。那第三个部分呢，是找出重要性找出重要性，增加持续的动机找出重要性，增加持续的动机。那这个动机呢？当然，如果我们你自己都觉得，嗯，这个可以也好啊，没有也没关系，那动机就会很薄弱。也许我们心里会也会有一个问题啊，就是，嗯，那什么叫做重要？虽然每一个人标准不太一样，但是作者给你一些方向，重要性根据科学的研究会发现，人有一些共同的一些重要性的。方向，你可以去自己觉察看看哪一个方向比较是你觉得对你来说是重要的那待会告诉你。第四个部分呢，他会提到的是尽量简单，容易就会继续做下去。我记得之前有一本书那一本书书名我有点忘记了，但是他提到一个很有意思的概念，就是你要养成一个习惯，他教你一个绝对不会失败的方法。那什么方法呢？那个方法呢，就是以那个你要做伏地挺身的这个例子来当做一个范例好了。他会说，嗯，那如果你希望你能够每天都做伏地挺身，那很简单，你不要告诉自己说，哦，我要一天做五十下，哦，那太难了。他教你的方法绝对不会失败的方法，就是告诉自己立定志向，我每天做一下伏地挺身，做一个伏地挺身。我们的这个网络旁的朋友，你可能会觉得这是太夸张了吧？做一下，你放心，当你做一下，你就会觉得太无聊了。我要做第二下哦，所以这个它不会不会让你呃有失败的机会。只要你愿意起来开始做第一下哦，凡是起头难，那就会往下做下去。那为什么提到这件事？因为很多的时候，我们立定的志向都太难了，太难了，距离我们真的太遥远了哦，所以。作者他就特别提醒我们说：“你必须要考虑到的是，怎么样才能够简单？最好是随手就可以做的哦。这个对你来讲难度最低，最低，他才不会被另外一个放弃。放弃很简单啊，哦，放弃，嗯，比任何的事情都简单。呃，我们常常在跟我们的内心搏斗，就是你要做事跟不做事选择要跟不要，不要比较容易。”好，那你一定要找到那个要的方法跟不要差不多的容易，那你才能够做下去哦。好，这是呃，在这个呃作者他所提到的概念，到底什么叫做简单？怎么样去定义简单？怎么样做到简单？好，那待会告诉你。那第五个部分呢，作者提出来的方式就是从行动开始，运用心理捷径再造你的脑。这个是非常有一个很重要的脑科学的背后的原理哦，也就是嗯，很多的时候我们怎么样认识自己是跟我们做什么有关系啊？你怎么样定位你自己是跟我们做什么事有关系？好，那待会告诉你为什么可以再造你的脑。好，原因是因为我们的脑哦，其实它非常的单纯，可以用尽很多方法来骗自己，然后你的脑就被你骗过去。了。当然，目的不是要骗他那目的是要让你往下做下去，才能够达到恒毅力的目标那待会跟你说，到底要怎么样能够再造你的脑，用什么样的方式来做到这件事那第六个部分呢，提到的是运用具有迷人魅力的奖励。呃，如果对你来说有一些特别特别吸引你的鼓励的方法，或者你要改变你身边的其他人，其实这本书哦，不只改变你自己，不只是让你自己拥有恒毅力。可能很多的时候，我们会想要用它来改变我们身边的人。比方说家里的小朋友、啊、那你要去让他学会一些比较好的行为、啊、那这个时候呢，你怎么样运用这里所提到的运用具有迷人魅力的奖励？那什么叫做名人的魅力呢？作者也会给你一些方向、哦、告诉你说到底什么样的奖励它比较具有迷人的魅力。有时候我们空想还真想不出来那我觉得书的好处就在这里，它可以提示我们一些想象的方向。第七个部分呢，提到的是反复不停地做，反复不停地做，让事情呢升值大脑。意思是说，有很多的时候，我们每天都活在一些自动化的行为里面。那这些自动化的行为呢，可能对你来讲有很大很大的帮助比方说，你如果没有很多自动化行为，你大概会疯掉。例如，你早上起来很自动的就去刷牙，刷完牙了就很自动的去煮咖啡，然后煮完咖啡以后就很自动的换衣服，然后换完衣服也很自动的开始穿鞋子。然后，如果要问你说：“哎，你的鞋子是先穿左脚还是右脚？”你可能会非常的痛苦。哎，那我今天到底应该要怎么办呢？到底要穿哪一只脚呢？这就是一种自动化的行为。那为什么我们会有这些自动化的行为？因为这样可以让我们省掉很多思考的时间。哎，我们就可以用这种概念来训练我们的大脑。如果你想养成某些行为的话，某些习惯的话，那这个时候能不能反复做、反复做、反复做，然后让你的大脑觉得，哎，没做有点心里怪怪的所以，在这一个第七个部分，作者就要告诉你怎么样做到反复做，然后升值你的大脑。那我们就一个一个来解析它。到底怎么样去跟我们分享这七大心理力，促成改变的心理力？那第一个部分，刚所提到的“步步为营，循序渐进”，这到底在讲什么？好，很多人，很多人呢，每一年刚一开始，在我们的影片，在我们的这个 p a c k a g e 一开始就提到说，年年许愿，那你许的愿，它到底是一个梦想还是一个目标？哎。梦想跟目标听起来蛮像的，然后很多的时候我们也会觉得啊，有需要分得这么清楚吗？哦，反正我就是希望能够怎么样啊，那分这么清楚干什么？可是你没有分清楚哈、哦，可能你会失败的几率大为提升。好，作者他在这里特别提醒我们一个很重要很重要的概念，叫做梦想是梦想，目标是目标，它是不一样的，它是不一样的。为什么会提到不一样的重要？因为哦，我们一般来讲讲的梦想都很抽象，都很大。然后呢，当你要去执行它的时候，它就会受到一个东西的影响。这个东西呢，叫做锚定效应。锚定效应的意思是什么？就是那个抛锚的锚，然后决定的定哦。锚定效应就是我们设定了一个很大很大的梦想，好，例如说我想要把英文学好。哇，这个梦想听起来还蛮熟悉的哈、哦，应该很多人都曾经立过这个志愿。我想要在今年把英文学好，然后锚定效应就来咯、哦。哦，因为呢，我们没有很清楚知道什么叫做学好，所以我们脑子里面想象出来的学好，可能是哇，我就可以开始听 I C R T 哦，然后我就可以跟外国人对答如流，然后你就想象哇，那个美好的未来，我出国的时候都不用靠那个。Google 翻译，我就可以直接跟他，直接跟他对话。你想的那个画面非常美好，那这个时候你要开始定目标，你会跟着你的梦想这么大，然后你就开始帮自己定很大很大的目标。为什么？因为啊，我们心里面就会产生一种想法：，那我如果一天只背一个单字，那我距离那个不是太远了吗？所以，呃，你的梦想既然这么大，可能跑出来的目标就是我一天要背一百个单字。哎，然后你就发现背两天这阵亡了，好，然后第三天就想说我休息一天，反正我已经背两百个了，应该休息一天没什么关系吧？我们的失败就是从这样开始的，好，也就是作者特别提醒我们，锚定效应它的一个很重要很重要的效果，就是你的那个目标也好，梦想也好，如果定的太大。当我们要落实到你每一天的执行的步骤的时候，就会出问题了，因为我们就会想到，我们那么大的方向，那么大的梦想，那么大的目标，而、啊、我这样子才只走一点点，就像瓜牛一样啊，刮牛慢慢的走，然后你看看，哇，我要从那个屏东走到台北，然看着你像瓜牛一样在散步，那你会觉得很痛苦，我怎么都才能够走到台北啊？这可能一辈子都走不到。所以我们的锚定效应就这样来的，就会产生一种效果，就是相对的，你的计划就会变得很大，好，然后你每天要做的事情就变得很多，于是乎你就不是你了，你就不是你了，你就要改变你自己，改变成另外一个你，做得到吗？很多人说做不到，所以在这里呢，我们就要来看看什么叫做梦想，什么叫做目标，好，那。定义一下它，让我们有一点点灵感，怎么样帮自己定一个务实一点的今年能够达到的目标？如果我们拿目标跟梦想来做一个相比的话，那呃，目标一般来讲哦，会比较容易量化；梦想通常是比较没有办法量化啊。就像刚刚所提到的，我要把英文学好，哎，到底好是什么意思啊？啊，就没有量化那。比较多的是一种感觉，是一种画面，是一种想象，一种美好的未来，或者说今年呢，我要来练吉他、哦、然后我要把吉他学好，哦、我要把歌唱好，哦、我要把数学学好，不管你要学什么，要做什么、哦、我要变瘦一点，好、哦，那这个都比较抽象，因为我们没有具体具体的一个实际的量化的指标。啊、那你说，那量化指标有点难呢？英文学好啊，不就是英文学好吗？欸、有什么量化指标？当然了，这里面就有一个很重要的概念，就是我们必须要把目标立定清楚，它必须要能够有量化的可能，这样你才能够去衡量，看看你今年有没有达标啊？哈、哦，那所以首先呢，首先再来定义一下梦想好了哈。刚、哦、刚说梦想是比较抽象的。那在作者的定义里面，他也会说，梦想呢，一般来讲，哈，一般来讲是我们不曾做到的事，那个比较像是梦想。当然，有些梦想是比较快可以达成，也许三个月，好，三个月就可以达成了。好，比方说，我想要呃交男朋友，我想要交女朋友，虽然。不能说不能量化但是至少你有一个、呃、清楚的想象然后就想说，我要多认识朋友，多认识男生，然后我就可以多认识，多制造一点机会多认识女生，多创造一点交女友的可能。那我们有一个想象出来的时候，说不定你就开始有一些行动那三个月你就圆梦了，虽然你没有交过男朋友，交过女朋友，有一些梦想它也许比较容易达到。当然这是一个例子也许对某些人来讲，它不一定那么快速我的意思是说。对梦想来讲，它可能是以前我们不曾做到的事，它比较用梦想的概念去理解它。所以你想一想，你今年立下的这个志向、立下的心愿，是你以前曾经做到的事吗？那如果不是，它可能比较接近是梦想哦。梦想怎么办？我们就要让它务实化。所以务实化呢，我们就会分成三个东西一个东西叫做长城目标，长城目标。长程目标定的是一般来讲是你曾经做到的事情，曾经做到的事。那这个曾经做到的事呢，可能事过境迁，我们已经好久没有达到那个状态了。例如说，哎、欸，我以前哦，嗯，想当年哦，我也曾经这个、呃、去跑过马拉松、哦、那我能参、嗯、加的这个虽然不是全马，但是我跑了十公里。哎、欸，这你曾经做到过，然后。现在如果说，哎、呃，我要恢复这种能力，恢复这个运动的习惯，然后就跟自己说，哎、呃，我要恢复以前达到十公里跑十公里的这个目标，那这是你以前做到过的，那这叫做长城目标，哈。为什么是长城目标？因为你有可能已经十年没有跑了，然后你跑跑一百公尺就好累啊，那你会觉得哇，我以前曾经做做到过啊，那我比较知道我做得到。好那那个东西恢复以前的能力，恢复以前的状态，那个叫做长程目标。好，你想一想，你定的目标是以前曾经达到过的吗？那一到三个月，这当成一个想象的时间点，然后当然不一定只有一到三个月就做得到，主要是你曾经做到过的，但是要花比较长的时间。另外一种呢，叫做短程目标，短程目标哈，那短程目标呢，当然也一样是你曾经做到过的。好，那曾经做到过呢？也许他需要花的时间，你评估下来，诶、欸，我以前跑十公里，那现在呢？嗯，好歹我也能够跑五公里，虽然没有办法恢复到以前的十公里，可是呢，我预计我一个月应该可以恢复以前的状态吧？那这个叫做短程目标。好，底下这个叫做步骤。步骤就是当我们要迈向那个目标的时候，那我们就可以帮自己定下一个一个的步骤，去达到你期待的那个目标那个方向。好，那简单说呢，用刚刚的跑步来当例子好了。如果你想要恢复跑十公里，那也许你的步骤就是我每天都要跑五百公尺。好，那这个跑五百公尺呢，可能是第一周每天跑五百公尺，每周呢再增加一百公尺。那于是乎呢，你慢慢的增加，慢慢的增加，你到最后就会恢复到十公里的实力。那或者说，你曾经哈，曾经减肥过。曾经减肥五个月、六个月，你曾经减肥减过六公斤，那你要回复那个减六公斤的能力，那就可以帮自己计算一下哦。那六公斤，那、哦、我平均分配到每个月，六个月减六公斤，那一个月就减一公斤，那一个月减一公斤。呃，我那时候是怎么做到的？做的方式呢？也许是哦，每天呢少吃一口饭，第二周少吃两口饭，第一周呢做一个伏地挺身，第二周做两个伏地挺身，以此类推，就是。帮你要达标的那个目的，定下一个一个达标的步骤啊！这一些步骤呢，当然跟你的目标是有关系。那你说，哎、欸，那我跟梦想好像很远呢、欸？你放心，如果你每年都这么做的话，你的梦想就不远了。也许我们已经花了五年，每年都在立定目标，结果永远都是一个破灭的梦想。那如果你从现在开始，步骤短程目标、长程目标到梦想。他就会逐梦踏实，所以记得不要让自己定太大那个目标方向不要定太大好，第二个部分呢？第二个部分，这里作者提到的是善用社群善用社群，让身边都是对的人。这边提到了三个重点，作者提到了三个重点，社群它的力量真的很大哦，因为人最怕的就是孤单。当你自己在做一件事情的时候，没有人激发你往前走，没有人一边陪伴你一边往前走，我们会开始怀疑人生呢、啊。我这样做真的有意义吗？啊，我没有做也没也不会怎么样啊，就开始心里面的那个魔鬼就出现。那社群的力量也在这里，作者就特别提到了三个很重要可以放到心里面的重点哦，就是当我们有一个。想要达到的目标的时候，不管你是学英文、减肥，或者是跑步，或者是任何任何你想要做到的行为的改变，要立定的志向，你都可以想一想，能不能透过社群的力量来帮助你。如果你要透过社群的力量，这里给你三个重点，第一个重点呢，就是找到跟你想要改变的那一个行为。好，或者那件事情是有关系的，类似有这种想法的一群人，找到这一群人去哪里找？当然，社会上有很多的社团你可以找，哈，那或者是你去上一些课，啊，上一些课。那上课呢，就有人就会说，哦，上课就中途很想要放弃，哈，那底下会告诉你，那就是你没有把三点都放到你的心里面去，你只有找，然后你就會去参与。第一次、第二次去参与，结果你还是局外人。这个时候根本没有达到社群的效果。所以第一件事情呢，你可以在实体环境去找找社团。如果找不到，对你来讲有点難,难，有点麻烦。那你可以想一想，能不能在网络上找啊？减肥团、啊、然后跑步团啊，那这个运、嗯、动团、啊、那或者是任何任何相关的兴趣、啊、那你如果、欸、我要学钢琴、啊、那么钢琴的社群。类似像这一种社群，你去加入它，加入它，哈、哦，加入它，好。那加入的时候，当然你、嗯、必须要考虑到，哈、哦，在社群里面它是活跃的吗？还是死气沉沉的？然后到那个网络上面，你就會看到，哇，已经三年没有人发文了。那你加加入进去，嗯，好像没什么效果，因为它是一个死掉的社群哦。所以。里面最好最好是有一些互动，哈，你会看到哇，有哎，哈，里面这个是一一个估计值，哈，就是你可以看看有没有大概，嗯，百分之十五的人在上面都很活跃，百分之十五你也不用去算了，哈，就是一种感觉，就是在社群里面它不是一个死掉的社群。那当你加入了这个社群以后呢，接下来另外两件事情也很重要，这两件事情就是你必须要跟别人互动。你必须要设法在里面去参与他们，去跟他们建立关系，去认识他们、呃。例如说有人去上课，他就会参与里面的小团体。哦，我们一起来练习啊。那我们课后呢，在一起来做什么事，就会有分组啊。你认识朋友，你就可以问他们说：哦，我们都是喜欢煮菜的，那我们能不能一起学菜之余呢，也一起在平日。哦，今天到你家，明天到他家，我们来练习做菜。在做菜的时候，我们彼此给彼此一些建议。这个时候，你就有更多更多的参与，有更多更多的互动。这个在心理学里面，我们会说，它就会产生一种功能，叫做社会磁铁。你就被吸住了，你就被吸住了啊！那更有一种归属感啊！那你要想一想哦。你去参加社群的时候，你能不能多跟他们互动？然后，如果有小团体的话，哎，你们去加入他们，约其他的时间，除了社群互动的时间以外，你们也可以更多的互动。好，那有些人就会说不行，这个网络上面就不是这么回事啊！哦、网络上面的互动，嗯，那我在上面要怎么跟别人互动啊？难道，嗯，我我这个呃大咖哦肉脚，难道在上面我也可以发表专业的意见吗？各位？我们不用把自己的压力放得这么大啊，在上面呢，你对别人的贴文按个赞，都是一个很好很好的参与。在上面跟着大家留言去留言，你就产生一种互动了啊。所以我们重点不是加入社群而已，我们重点是在上面交朋友、参与他们，这才是重点。再来，他有没有其他的方法可以教我们产生一些恒毅力？第三个，第三个策略。叫做找出重要性，增加持续的动机。怎么找呢？研究会发现，哈，人对三种东西特别特别觉得重要。第一个东西叫做金钱，第二个东西叫做社会关系，第三个叫健康。当我们想不出到底什么对我们来讲重要，你可以从这三个东西去想一想。好，那在想一想的时候呢，有时候我们可以用一个策略，叫做未来自我干预法。这什么意思呢？就是想想你的现在哦，我现在是这样，嗯，啊，我的这些习惯啊，想想你的明天，嗯，我的习惯没有变，我继续还是这样啊，想想后天，嗯，我还是这样，那、啊、继续没有变，想想明年，嗯，我还是这样，然后继续没有变，想想十年后，哦，我还是这样，继续没有变。这个时候，你有可能看到的是一个年迈的自己，年纪已经变很大了，然后前面就出现一张满脸皱纹的脸，然后什么都没有变。你本来想说。我要减十公斤，结果看到年迈的你什么事都没做，皱纹满面的同时呢，还是一样的胖。那这个时候，我们就会产生一种未来自我干预法，就会对自己有一种觉察：我难道要这样子继续下去吗？这个讲得很简短，在坊间的有一些课程，其实他会用这样的策略去激发大家的动力。那大家也可以想一想，有没有一些点子？可以放到你自己，或者放到你的身边，你想改变的人。好，那下一个呢，叫做尽量简单，容易就会继续做下去。什么意思呢？呃，有三个很重要、很重要的提醒的思考方向，可能是从你自己的角度，你想一想，可以用在你自己身上，或者是用在别人的身上。三个思考的角度，这三个思考角度呢，什么叫做简单？其实这有策略的哦，还有策略的哈、哦。第一个策略呢，就是改变环境。改变环境，什么叫做改变环境？举例来说哈，我们想要戒掉没事就把手机啊拿起来看的一种习惯，或者拉干扰。那这个时候你可以怎么办？你的方式可能可以，呃，在你决定要放下手机、不看手机的时候，然后就把手机放到那个柜子上。而且柜子呢，不是在你旁边的柜子，是还要爬梯子上去的柜子。好，那这个就会变得很困难，好，很困难。好，改变环境就是让东西不要那么容易拿得到啊。那或者说，哎、欸，我要改变我的环境，就是我旁边呢，常常都会放一堆零食。那这个时候，你能不能把零食移开？好，那你说，嗯，移开这样很痛苦呢？好，没关系，渐进是慢慢来。好、哦，不要让自己痛苦成这样，然后就决心说，我不要再改变了。哈、哦，你可以把以前呢都买家庭号的那个洋芋片，把它改成买25元一包的洋芋片。哈、哦，那这样子你一样有吃洋芋片，可是你因为改变了环境，你就会觉得，哎、欸，他、啊、吃完了嘞，他、啊、吃完好想再去买啊、哦，那好想再去买呢。最好最好你们家不要离那个 Seven Eleven 太近，好、哦，不然你会觉得。哎，走下去就到了、啊、如果太近的话，没关系哈、哦，你就想办法把自己锁起来没有，就是你让你的这个行为有些是变简单，有些是变,变困难，这是改变环境那第二个方法呢，就是有限的选择，有限的选择、哦、那什么有限的选项，有限的选择，意思是说有很多人呢，他其实哦，其实如果你给他太多选项，他会变得很困难，然后很难做决定。如果我们给他的选项就只有一个对他比较好的，一个他比较不喜欢的，哦，你两个让他选，啊、哦，例如说，我从此要开始吃那比较营养的东西，哈、哦，要让我的越身体越来越健康，你就给自己有限的选项，什么选项呢？请问要吃的是一碗糙米还是两口饭？<笑>然后你就会觉得，哎。一碗糙米好像比较吃得饱哈，那不然我选一碗糙米好了。意思是说，有限的选项，你如果给他太多选项，人哦、喔、会有选择障碍，然后会觉得哇，这个也想选，那个也想选，就有点痛苦。那当你有限的选项的时候，就会变得简单起来了。好，当然要有那种没有被迫的感觉。好，如果你有限选项，今天只有吃花椰菜跟吃白菜，好，那偏偏这个人是肉食性的动物。你给他这两个选项，他就会很恨你，好、哦，因为这个两个选项，这本来就不是他喜欢的选项。你不要觉得他被迫有限的选项，你能不能有一个东西？如果你想减肥的话，一个东西有一点点美味，哦、那又不会这个卡路里太高。另外一个选项呢，就是很不美味，好、哦，你也本来就很讨厌吃，好、哦，那他的卡路里也很高、哦，那你这样的选项给他的时候，他就会比较不会受到一种压迫感，好、哦，他还是可以选择他喜欢吃的。而且吃的东西也不会有量太高哈，那这是有限选项。第三个呢，叫做建立蓝图啊，建立蓝图。建立蓝图呢，应用在这边比较不容易去想象哈，但是常常我们去像我们现在在注册一些账号的时候，它都会告诉你说，哦，你呃完成以下三个步骤啊，你就可以达到什么哈。那步骤一啊，那底下就可能跟你说，哦，现在你在步骤一，然后填完了资料以后，它就跳到屏幕上面就跑出步骤二。好，然后你也知道说，哦，我跳到步骤2了，这剩下一个步骤了，所以就会知道一步一步的往下走就对了。好，那嗯，有很多的时候，如果我们要改变自己或改变别人的时候，你们把它设计成一个蓝图啊？就是一是怎样，二是怎样。好，那通过这个方式，我们就可以做到我们的这个改变的目的。好，那下一个呢，叫做从行动开始运用心理捷径再造你的脑。好，那怎么做到这件事情呢？我们每一个人呢，其实都会对自己有一个看法，对自己有一个看法。例如说，哎，嗯，请问王小明，你能不能自我介绍，你是一个什么样的人？然后他就可能会有一些形容词出来了。哦，我就是一个嗯，每天好吃懒做的人。哦，我就是一个不太爱动的人。哈、哦，那为什么他会有这个想法，会这么认知？因为他过去行为告诉他。他从他自己的行为认识自己，这个叫做镜中自我、啊、就是从行为里面看到自己就是这样啊。哦、所以我就归纳，我就是这样的人。旁边的人也都这样跟他讲。那为什么提这个呢？因为，因为这跟再造我们的脑有很大的关系。很多的时候，我们都会说，呃、啊，我们要立定志向，然后让我们的心更坚强、哦、然后变成一个不一样钢铁般的意志。可是呢，你的行为没有跟上的时候。你就会觉得我自己在骗自己，我根本就不是一个钢铁意志坚定的人，因为我没事就把东西、把零食拿起来吃，我根本克制不了自己。于是乎呢，他就得到一个结论，就是我不要再自欺欺人了，我根本不是这样的人。哦，你心里面想跟你的行为不一样的时候，我们的大脑就会产生不要再骗自己了。那所以呢？我们的这一个作者呢，他就会特别特别反向来跟我们讲一个概念：怎么样能够透过我们对自己的看法的改变、自我认知的改变，来产生一种改变自己行为的效果？怎么样做到这件事？好，那换句话说呢，就是很多的时候，我们必须要看到自己，看到自己是。真正做出来的行为是什么？我们的大脑才会真的相信你是一个这样的人。问题是，如果你设定的那一个目标方向是很大的哦，我就是一个长跑健将，我就是呃，未来我希望成为一个长跑健将。然后你跑两步就气喘吁吁，你就发现嗯，这根本不可能啊。所以前面所说的那个步步为营那个概念，还是可以放进来用，就是你做了再说，你先让自己开始做了，不要光想。做而言不如起而行。当你起而行的时候，我们的大脑就会开始解读自己：，哎，我其实没有那么懒嘛，我其实也是可以的啊，我也是一个有一些嗯努力的人啊，我也是可以让自己跑一百公尺啊，我又不是什么都不能跑。我们的大脑就会产生这样的解读，也就是说，我们能不能让自己开始在持久改变的起始点上？先从很简单的行为开始做起，简单的行为，嗯，前面给你很多的灵感，你会怎么去定你的这个简单的行为？哈，你们可以自己去想。那简单的行为开始做起来的时候，我们的自我就会产生一种认知的改变。好，那开始看到我其实还不错啊，我没有那么糟啊，哦，那慢慢的你就会开始觉得你是有可能的，你是有可能做得到的。好，所以不要一下子给自己太难的问题啊！简单、简单、简单，这两个字很重要哈、啊。好，来下一个，运用具有迷人魅力的奖励。迷人魅力的奖励呢？也许你可以放任你自己来想啊。你如果喜欢喝养乐多，然后你就给自己设定一个目标啊。那我你告诉自己说，哎，我达达到那个目标，我就啊、呃、慰劳一下自己，我去喝一瓶养乐多。但是呢，如果你要减肥的话，要特别注意你的那个奖励不能是让你增肥的东西哦。好，那这里呢，作者提出五种可能的奖励，五种可能的奖励哈、哦。第一个叫做财务的奖励，那财务的奖励有时候我们会拿来鼓励别人，然后你考90分，我就给你100元啊、哦，那这个就是财务的奖励。可是有时候财务的奖励也也有风险哦,哦，你如果常常给他这样的奖励，他可能会麻痹了。哦，所以策略上面，大家如果要更进一步的话，可以看书。哦，书里面有告诉你说，怎么样做到的是间歇性的奖励。那第二个部分呢，就是社会奖励。哈、哦，社会奖励，社会奖励的的意思就是，呃，你做了某件事，哈、哦，那旁边的人就会给你爱的鼓励，哇，你好棒哦，然后那社群的人就会给你很多很多的掌声，然后来鼓励你继续做下去。好、哦，那这个就是社会的奖励。另外一个呢，某些呃心理的状态。可能也是一种新的奖励，例如说，你做到某些事情的以后呢，就特别有一种掌控感，哦、掌控感哦，就是、欸、如果你可以做到什么，那我就给你这个、呃、一个班长哈、哦，来让你当、哦、例如是这样，好、哦，就是有一些掌控感、一些权利的奖励，这也是一种。那另外呢，身体健康，我们也可以想一想哦，未来自我干预法哦，就是刚刚所提到的哦，都都不动。那你想象一个年迈的自己，然后变得嗯又苍老，然后又不健康。那这个时候我们可能有点动力。于是乎，你开始起来运动了以后，哇，身体好像变健康了也，变轻盈了也。那身体健康也是一种很好的奖励。那另外呢，就是也许你做了某些事，透过一些方式让他得到自由，让他得到独立的感觉，哦，那这个可能很多的时候我们都可以放到我们的小朋友身上哦，你去想一想，能不能透过上面所提到这些奖励，给他一些往你希望的方向去走的可能，好，好，那接下来是反复不停的做，让事情升值大脑。这里主要会提到的是一种心理捷径的概念，就是其实每一天有超过百分之四十的行为都跟这些自动化行为有关，如同我刚刚说穿鞋子就是，那这都是因为反复不断的做才能够达到这样的一个目的。那作者在这里提出了三个原则，三个原则可以让你想一想。第一个，第一个原则就是，你这件事情如果一直反复不断的做，那这个时候我们就会产生这个行为的可能。第二个呢，在做这些行为的时候呢，你也可以想一想，有没有可能在固定的时间、固定的日期去做这件事情？好，那第三个呢，就是尽可能让这件事情是规律的，是规律的。例如，我每天早上七点钟，我就固定会从床上跳起来。啊、哦，那每天如果都做这件事情的时候，你有一天睡超过七点五分，你可能都会有这种自责感。然、哦、那意思是说，让这件事情如果它规律化了，然后在某些时间点就會自然的产生，哎、欸，时间到了，我该去做这件事情了。啊、哦，那这个时候就会达到那个目的。好，那这边就提到了，例如每天早上八点钟，然后每个礼拜六或者礼拜天的早上起床，第一件事情你可以想一想你要做什么事。好，好来。那我们来看一下那个 Q A，
1: 一共有三题、嗯。第一题，书中提到，如果要让人真正改变行为，首先得让他们了解自己为什么会做那些行为。但很多人的耳朵都很硬，怎么说都说不听。例如，之前朋友的妈妈，可能是开店太劳累生病了，好不容易从鬼门关走一遭，当时说病好了就把店收了。好好休息，但一旦病好，对收电的事绝口不提，一问他就生气。请问阿红老师，为什么明知道收电好好照顾身体很重要，但却又不肯做呢？这到底是什么心态啊？
0: 好，他什么什么心态？我们可以回想一下，在去年七月份，我们的那个，也许你该找人聊聊。你没有提到一个概念，就是改变需要有五个阶段，改变有五个阶段哦。一个人决定要改变，他会经过第一个阶段，就是前思考期，哦，就是他连想都没想。第二个阶段呢，叫做。思考期就开始想喽、哦，我想要变、哦、但是还没有开始行动。第三个阶段就是准备期，哎，我想一想，然后也具体计划哦，可以怎么怎么改变这件事情。第四个阶段叫做行动期，他真的实意去做了。第五个阶段呢叫做维持期、哦，就是还是要维持一段时间，他这个行为他才会固定下来。好，回到刚刚的那个那个问题，这个妈妈呢，她会在生病之后又回到她的开店的状态，我们会觉得哎、欸、好奇怪，你不是都说好了要。把电关起来嘛？你怎么会这样？这常常会落入一种零跟一的游戏哦。也就是说，我们会觉得，哎，你就是马上要关起来啊，你就是要休息啊，这样对你健康根本不好。好，那这个妈妈会想的是，那休息那怎么办？那我的钱怎么办？我的那个生活就完全改变了。那难道开一天店也会严重到这样吗？会有一条健康吗？于是乎呢，他可能哦，刚刚收了几个阶段嘛，在那个呃，说不定在出院前就已经到第三个阶段准备起了，开始在想要怎么做。可是出院以后又回到第二个阶段思考期，好，所以他是会反复的哦。那你说那怎么办呢？那我要怎么办？好，很简单，哈、哦，很简单，就是我们可以去想一想，能不能让他有安心的休息计划。好，也就是逐步的，我们不要马上叫他关电嘛。你可以跟他说，那我们可不可以来讨论一下，让你的身体比较健康一点啦？哈，那本来我们都开十个小时，能不能以后我们早一点点，早十分钟关电？好，然后哎、欸，早十分钟好像没什么影响嘛？啊，那慢慢的再多，越多越多越多，他会发现，哎、欸啊，好像也没太糟啊，也我生活还也还可以过得去啊。到最后，我们的目的就达成了，所以要。想一想那个温水煮青蛙的方法，好好吗？好来，来第二题
1: 。曾听说把人生或工作当成玩游戏，偶尔给自己一点小鼓励，但游戏玩久了也会腻啊。这方法真的有用吗
0: ？对，没错啊，当然会腻。所以玩游戏呢，要找同盟，要有拉拉队就是我们找同盟、找拉拉队的方法，就是找社群。也就是当我们玩游戏的时候，第一。要立定一个阶段性的目标然后在目标达成的时候，不是每一次都给自己鼓励，有时候鼓励自己，有时候没有鼓励自己，或者你身边的人也是哦，就是有时候鼓励他，哇，你好棒，你达成了，然后有时候、嗯、默默无声，然后让他继续做，意思就是一种间接性的鼓励，透过社群来帮助你，这可能是一个更务实的方法。好，来下一题，为什么计划
1: 都跟不上变化呢？我明明只想在股市投资二十万，却不知不觉把所有的资金都投入了。现在股市这么低迷，感觉熊市会很久。我明明设立了投资目标啊，怎么会搞成这样
0: ？好，熊市呢，谈的是一种中长线的趋势，可是呢，我们永远关心的就是明天的股市。哦、那明天的股市会怎样？有时候熊市也是会涨的、啊、哦，涨涨了以后，我们就会对隔天充满了很多的期待。所以为什么会这样？我们常常想要摊平，就会想说，嗯，那我再放弃一些进去，应该没有关系吧？人还有另外一个很大很大的特质，就是很讨厌、很讨厌失败的感觉。那这个在心理学里面呢，在经济学上面的一种嗯角度来说，它叫做损失规避。好、哦，也就是一个人哦。一个人很很讨厌损失，你股票一卖掉啊，就马上亏钱了。所以为什么会不想卖？因为我讨厌输的感觉。好，那讨厌输的感觉呢？这个时候，当你脑子里面又在想，熊市谈的是中长线的趋势，我关心的永远都是明天的股市。好，那明天有可能会涨啊，所以我就一券在手，希望无穷。为什么会这样？就是因为。我们常常活在这个循环当中，那怎么办？其实，房间有很多的工具可以解决你这个问题啦。哈。那今天不谈股市投资，但是各位可以去看一看哦，有很多的定期定额啊、哦存股啊、定呃这个自动化的交易的方式，这可能都是你可以参考的方式哈。好，那我们就继续往下咯。哈，往下来看看老人的自动化的行为。如果你想要改变它的话，那有没有什么样的方式可以做到这件事情？重点在于用对我们。该有的心理力来改变它，好用对该有的心理力来改变它。那因为这一些自动化的行为呢，常常都是自己没有感觉到的，都是不自觉的。好，比方说不自觉拿饮拿零食起来吃，好不自觉想要去做一些什么事。所以呢，我们要用到的这个心理力呢，一定要用的是不是去说服他，而是去改变，可能是改变环境，好让他这个选择比较少。好，然后去达到一些呃有效的效果，那或者说让他做到这件事情比较困难，去达到这个效果。所以这边讲到了这个改变自动化的方式特别提醒大家可以运用的就是环境的改变的这个策略。好，那至于怎么用它呢？我们就拿实际的例子来说，如果假设是一个人哈会下意识咬指甲，会有咬指甲这个行为的话，那怎么办？怎么办？好，第一个办法呢？就是想办法让自己比较不容易去咬指甲。那比较不容易咬指甲的方式是什么？例如说，我们把手上戴一个手套，哦，那你要咬指甲的时候就咬到你的手套，哎、欸，那好像就会避开那一个问题，哈、哦。好，或者是咬指甲的时候发现，哎、欸，我我要咬指甲了，这个时候赶快在嘴巴里面塞一个这个口香糖，哦，那把嘴巴塞起来。那如果再咬的话，那手上就沾满了口香糖，然<笑>后就觉得讨厌。好，这个就是一个规避的方法，好，或者一个替代的方法。好，那第三个呢？也许你可以观察一下自己，你每次要咬指甲的时候，那你的心里面会不会都有一些升起一些什么样的感觉？那如果那个感觉要出来的时候，你就去做一点别的事吧。好，那这个就是很重要的一个方式。当然，你也可以用到一些有魅力的奖励的方式。哦，如果你做到，哎，五天没有咬指甲，哎，恭喜你哦！不但旁边人给你拍拍手，哦，而且呢，送你一瓶护手霜，啊，然后你会觉得哇，还不错，哈、哦，那你会觉得得到了一些奖励，好、哦，那这是一个很简单的例子。来，我们再来看看还有没有其他的提问
1: 。这边有两题，第一题，为什么大家都知道坚持下去才会成功，但能坚持下去的没几个？大家都不想要成功
0: 吗？大家当然会想要成功哈，但是呢，因为选择不坚持比较容易，好，所以我们刚会特别提到说，你要怎么样能够让那一些行为达到你的目标的时候，好，选择那种比较简单的方式，哈，不用太花力气，哈，例如说你要去上课。你不要挑一个哦，你在那个北投，然后挑信义区去上课，然后大家没几天就会很懒得去啊。哦、你能不能在你们家的旁边附近就有这个上课的地方？这就比较简单。当你加入社群，当你一起去上课的时候，认识他们，哎，大家也会鼓励你。什么上个礼拜没有来啊？你发生什么事？大家就会就开始关心你。所以，如果我们让自己选择去做，跟选择不坚持差不多容易哦，那你就有希望了。好好来，我们再看下一题
1: 。小孩跟我说，他想当电竞选手，所以每天很有恒毅力的玩电动。但我一直觉得哪里怪怪的，要拜托阿红老师开导一下
0: 。好，电竞选手呢，听起来就是一个梦想哦，因为他应该还没有做到过嘛，哈，所以他就会想要成为电竞选手。所以我们刚刚的定义定义很清楚，就是呃没有做到过的事情叫做梦想。好，那要逐梦踏实怎么办？就要开始去问电竞选手，他需要具备哪些的条件？那这些条件呢？我们能不能把它画成一个一个的大目标、小目标跟步骤？好，那我们要跟小孩讨论的就是步骤、小目标、大目标到梦想。你现在做到哪里了？好，不然我很容易被小孩糊弄过去。我在里面答得很认真啊，我破了五关啊，我昨天破五关，我今天破十关。好，跟你的电竞选手有关系吗？所以我们要呃变成一个聪明的妈妈。可以，你可以变电竞选手，但那叫梦想。那我们来讨论一下步骤、小目标还有大目标到底是什么。好，来我们做一下总结哈。总很总结很快，大家看过去就是，当我们要改变一个行为的时候，最重要的当然就是一个看看这是一个什么样的行为，是自动自动的行为，还是迫切的行为，还是？共同的行为，好，那当我们定义清楚这些行为的时候，就要来运用对的心理力来改变它，好，那有很多的这个详细的内容，今天没有办法详细仔细跟大家做说明，有兴趣大家可以把这本书找来看，哈，会让你有很大很大的收获。这一次是我们的这一个节目改变形态，我们在去年做直播，现在改成在 YouTube 跟 Pocket 同时上架，一个月我们会上两次，所以下一次会是两个礼拜后，我们就会再见。同时呢，会根据这一本书，我们要来跟大家分享的这个主题，就是那些励志故事没告诉你的事。有很多的励志书，很多励志故事都会让我们听得很感动，但是我们都永远做不到。它一定有一些秘密没有告诉你。我们下一次来说分明，下次见。